0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Gênesis 41, verso 50, diz assim a Palavra de Deus E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Você sabe por que, que José está falando isso? Porque José foi traído pelos irmãos, José foi humilhado pelos irmãos, foi tido como morto, foi vendido como escravo. Então, com certeza, sendo ele um ser humano, aquilo né, gerou sentimentos no seu coração. Então, quando nasceu o primeiro filho, José. Já curado de todo o mal, de toda a situação que havia sido é, 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 orquestrada contra ele, José agora curado. Ele põe o nome do primeiro filho, de Manassés, porque o Senhor havia feito ele esquecer. José havia perdoado. Foi até falado de perdão aqui também, no momento do louvor. Você pode dar glória a Deus aí. Deus fez José esquecer de tudo. Versículo 52: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? A gente vai se deter mais nesse versículo 52. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus ele me fez crescer na posição que ninguém conseguia. Deus ele me colocou numa situação, ou Deus ele permitiu que eu estivesse numa situação. Em que ninguém conseguia prosperar, mas eu prosperei, eu venci. Eu profetizo que você vai vencer toda a situação contrária. Eu profetizo que você vai vencer em nome de Jesus. Mas vencer na terra da aflição. Quebrar os julgos que nos impedem de prosperar. Vencer as situações, as correntes contrárias que tentam nos aprisionar. Isso exige de nós coisas. Exige de, nós, exige de nós posicionamentos. E é isso que Deus vai falar conosco aqui. E, o, e ao nome do segundo chamou Efraim. Porque disse. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você crê que Deus vai falar com você? Amém. Então estenda a tua mão aqui para frente. Curva a cabeça. fecha os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Todo poderoso. Pai querido. Deus amado. Glorificamos. Exaltamos o teu nome. Porque temos visto o Senhor, temos sentido a Tua presença neste lugar, e eu não tenho dúvidas de que uma vez que a Tua presença está aqui, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem opera. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem nesta manhã mais uma vez falando, ministrando operando em cada vida, em cada coração vem Senhor jogando por terra a partir de agora os impedimentos e barreiras, obstáculos e oposições que tentarem se levantar contra esta palavra que o Senhor preparou pai querido que o Senhor prepare também os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber e é claro a nossa mente para entendermos compreendermos, assimilarmos e colocarmos em vigor colocarmos em prática a tua palavra nas nossas vidas, fala conosco nesta manhã Senhor poderosamente, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus? você pode aplaudir? você pode glorificar a esse Deus vivo que é todo poderoso, mas um a abra tua boca também e diga glória, glória glória a Deus, aplauda glorifica, fala conosco Jesus, aleluias Senta, por favor, no teu lugar e a partir de agora você não vai se movimentar, não vai se distrair. A partir de agora, foco total, atenção total aqui no pastor, em nome de Jesus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz que quando Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo, Deus ele se apresentou ao Moisés. É como se fosse um cartão de visitas que Deus estava apresentando para Moisés. E ao se apresentar, Deus ele vai dizer o seguinte... E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus ele vai se apresentar para Moisés dessa forma, Moisés você não está falando com qualquer um, olha para cá. Deus vai falar com Moisés o seguinte, Moisés você não está aqui na presença de qualquer um. Você não está falando com qualquer um, você sabe com quem você está falando Moisés? Você está falando com Deus de Abraão Com Deus de Isaac, com Deus de Jacó E segundo versículo, ele continua dizendo E Moisés encobriu o seu rosto Por quê? Porque ele temeu olhar para Deus Ou seja, depois que Deus se apresentou ao Moisés dessa forma Depois que Deus se apresentou a Moisés dessa maneira Moisés, ele temeu ao Senhor A ponto dele não conseguir nem mesmo olhar para o Senhor E você sabe que ao ler esse texto aqui de Êxodo O Espírito Santo, ele me fez enxergar os dois extremos de Deus de uma maneira muito nítida Não só por aquilo que Deus falou, mas pela forma com que Moisés rea reagiu Eu pude perceber que Deus, Ele causa em nós é, dois tipos de reação não né? Deus, Ele se manifesta na vida do ser humano e Ele causa em nós dois tipos de reação Ele se apresenta de duas formas extremas Um primeiro extremo de um, de um Deus implacável o primeiro extremo de um Deus terrível né? A pessoa que não conhece a Deus Que ouve Deus se apresentando e falando dessa forma Que ela pensa, meu Deus, esse Deus é um Deus terrível É um Deus capaz de amedrontar apenas pela palavra Então eu creio que Moisés quando ouviu aquilo Ele temeu, por quê? Porque ele percebeu isso Num extremo ele percebeu o quanto Deus Ele era poderoso e tremendo E ao mesmo tempo a gente consegue ver nesse texto Um outro Deus Que para que com aqueles que o amam para com aqueles que o temem, para que com aqueles que se colocam debaixo da sua vontade, é capaz de derramar misericórdias e bênçãos infindáveis. Então, quando eu li esse texto, o Espírito Santo, na hora, ele trouxe esse entendimento ao meu coração, de que Deus, ele se apresenta de duas maneiras diferentes ao homem. Muitas das vezes a gente vê Deus como um Deus implacável, como um Deus que bota medo mesmo, mas ao mesmo tempo em que Deus ele se mostra dessa maneira, a gente consegue ver um Deus amável A gente consegue ver um Deus longânime A gente consegue ver um Deus misericordioso Porém, o maior detalhe É que tanto esse Deus implacável Quanto esse Deus misericordioso Ele se manifesta de acordo com o agir do homem Amém, amás. A maneira com que Deus ele vai me tratar A maneira com que Deus ele vai se manifestar na minha vida Depende das escolhas que eu fizer depende da forma com que eu vou agir com Deus Deus ele vai se apresentar a mim de acordo com o meu posicionamento se eu sou aquela pessoa que teme que busca, que ora, que clama não importa onde eu esteja ou em que posição eu tenha sido colocado Deus ele vai se manifestar com misericórdia com, misericórdia, com poder e com bênção Glória a Deus amado mas se eu sou aquela pessoa que não liga Que não dá importância para a palavra Que não faz a vontade do Senhor Que não se posiciona nele Ele vai se manifestar de uma outra forma Eu estava lendo esses dias uma reportagem na internet E nessa reportagem dizia o seguinte Que de 65 a 70% da população brasileira Trabalha não para viver Mas 65 a 70% da população brasileira Trabalha para sobreviver Então uma coisa é você trabalhar para viver Quem trabalha para viver, trabalha para gozar da vida Quem trabalha para viver, trabalha para usufruir dos benefícios que a vida tem Mas a pessoa que trabalha para sobreviver É aquela pessoa que vive no limite né? E nessa mesma pesquisa Nós vimos que, nós, nessa mesma reportagem Nós também vimos também que eles fizeram uma segunda pesquisa que diz que 8,5% da população brasileira vive abaixo da linha da miséria. Diga comigo, abaixo da linha da miséria. Amados, o que, é que você entende por uma pessoa viver abaixo da linha da miséria? Uma pessoa que vive abaixo da linha da, da miséria não é aquela pessoa que tem dificuldade para pagar as contas. Poxa, está complicado, está tá difícil, está apertado para pagar a conta de luz. Tá... Não, não é isso. Viver abaixo da linha da miséria Não é aquela pessoa que tem dificuldade De colocar o filho numa boa escola Puxa, eu tenho três opções aqui Eu vou ter que colocar nessa Mas eu queria colocar naquela, não Viver abaixo da linha da miséria Não é aquela pessoa Que não sabe se vai comer carne de primeira Ou carne de segunda Não Mas viver abaixo da linha da miséria É ter dificuldade para viver É você não ter o básico É você não ter o que comer é você não ter o que beber, é você não ter o que vestir Viver abaixo da linha da miséria é aquela pessoa que para poder comer alguma coisa tem que ir no lixão É aquela pessoa que depende da chepa da feira, do resto da feira Para que ela possa se alimentar, porque senão ela não tem como Aí você pode dizer assim, mas pastor, 8,5% da população é muito, é muito pouco se a gente comparar o tamanho do número de habitantes do nosso país, da quantidade de pessoas, é muito pouco, pois é. Mas 8,5% da nossa população, é aproximadamente 16,27 milhões de pessoas. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na igreja, agora, nesse momento, louvando e glorificando a Deus, existem quase 20 milhões de pessoas... Que estão vivendo nesse momento abaixo da linha da miséria. Ou seja, quase 20 milhões de pessoas. Não têm absolutamente nada para comer. Só que isso, essa realidade dura. Que a gente vê e que a gente ouve. Essa realidade não vem de agora, não é de hoje. Porque se nós analisarmos a fundo. Nós vamos ver que a maioria dessas pessoas. A maioria dessas famílias que não tem nada. Elas já herdaram essa condição da própria família Se você for pesquisar a fundo as pessoas que vivem abaixo da linha da miséria Você vai ver que isso tem um histórico Não é a pessoa que está assim, mas isso vem um histórico Antes dela, já é como se fosse uma herança que essa pessoa vai recebendo Tanto que muitas dessas pessoas vivem abaixo da linha da miséria e muitos não reclamam, vivem bem A pessoa às vezes nunca teve nada Nunca teve um carro, nunca teve uma casa Nunca teve um salário fixo Nunca teve um cartão de crédito Nunca teve uma conta no banco E mesmo assim ela vive a vida, não reclama Por quê? Porque como ela nunca viu isso Como ela nunca viu na sua casa Como ela nunca viu na sua família Estas coisas Ela acha que ela Não ter é algo normal por ela nunca ter visto o pai ter uma condição O avô, o bisavô, o tataravô pela, Pelo histórico da família dela Sempre ter sido um histórico de miséria Quando ela olha para a vida dela e ela se vê em miséria Ela não reclama, ela diz Ah, mas a vida é assim mesmo A pessoa acaba aceitando aquela condição de vergonha É igual a doença Doença é a mesma coisa a tataravó, que a pessoa nem conheceu Morreu de câncer Aí o bisavô Que a pessoa também não conheceu Mas ela conhece a história Bisavô morreu de câncer Mesma coisa Aí vem a avó, que a pessoa já conheceu Porque a gente já conhece mais o avô e a avó né? Geralmente bisavô, tataravô A gente não conhece, mas avô e vó a gente conhece Aí vem o avô, vem a avó né? Que a pessoa já conhece Vai e morre, morre de quê? De câncer Ou morre de um problema de uma complicação variante do câncer. Aí quando começa a acontecer na vida do filho ou quando começa a acontecer na vida do pai, a pessoa não se espanta. Por quê? Ela até conta: "Ah, mas isso é de família. Ah, você tá Ah, mas isso é de família, porque o teu pai teve câncer, teu avô teve câncer, teu bisavô teve câncer". Então, isso faz com que a pessoa aceite aquela condição. Faz com que aquela condição Seja visto por quem está passando pelo problema como uma coisa normal. Mesma coisa o vício da bebida, né? A mulher chega a ver o marido bêbado, caindo, trocando as pernas, ela já nem reclama. E ela acha aquela coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque quando ela olha para o histórico da família, e o tataravô bebia batia na mulher. Aí o bisavô mesma coisa, gastava todo o dinheiro na, na bebida, no jogo e não dava conta em casa. Aí o pai, a mesma coisa, não batia na mulher, não bebia tanto, mas quando bebia, perdia a consciência. Aí quando chega na vida do filho, quando chega na vida da filha, a pessoa não estranha, por quê? Porque ela não vai olhar para a pessoa, ela vai olhar para o histórico. E quando ela olha para o histórico, ela vê que aquela condição de vergonha, era uma condição já recorrente, que vinha passando de geração em geração, até chegar naquela pessoa então o que eu estou falando aqui são de situações antigas mas que vão né, que vão se repetindo na vida das pessoas, e aí você pode colocar uma série de outras coisas, você pode colocar casamento né? tem família que ninguém consegue estar casado todo mundo é separado, por quê? porque isso já vem de geração em geração em várias gerações o inimigo conseguiu trabalhar e a pessoa não consegue casar com ninguém você pode colocar isso aí numa série de situações então as situações antigas, elas vão se repetindo, se repetindo. E pelo fato de haver um histórico. Diga comigo, histórico. né? Pelo fato de haver um histórico. A pessoa, ela recebe o mal. Mas ela recebe o mal de bom grado. Porque ela entende que aquele mal que ela está recebendo é algo normal. Você sabe que na época do Moisés... Há mais ou menos aí, 3.500 anos atrás Estava acontecendo exatamente a mesma coisa Porque a Bíblia diz que o povo a princípio foi levado para o Egito como convidado Através de José, através da casa de Jacó Eles chegaram no Egito como convidados Mas de convidados eles passaram a ser escravos E como a escravidão durou 430 anos Olha quanto tempo o povo de Israel permaneceu escravo na terra do Egito 430 anos Então como durou todo esse tempo Durante quatro gerações Os filhos de Israel foram se conformando com a escravidão Olha que coisa 430 anos Foi o tempo que eles acabaram levando para quê? Para se conformar com o mal para aceitar de bom grado a maldição que estava sobre eles. Porque o tataravô foi escravo. Já estava ali né, na escravidão. Aí o bisavô, escravo também. Aí o avô, escravo também. O pai, escravo também. Ou seja, era um histórico de família. Durante quatro gerações... Mais de 400 anos o povo era escravo Então os filhos Os filhos de Israel Que já nasceram naquela terra Eles já estavam conformados com aquilo Eles achavam que Amassar barro Que tomar chibatada Chicotada Que não ter o próprio chão para plantar Que não ter uma casa boa para morar Eles achavam que aquilo ali era uma coisa Normal Não ter nada para os filhos De Israel viver preso, não ter liberdade, para eles, era uma coisa normal, era coisa da vida, é assim mesmo, só que o que eles não sabiam, era que eles estavam vivendo algo chamado maldição, diga comigo, maldição, eles estavam vivendo sobre eles uma maldição, e o pior, é que aquela maldição dos pais, que eles achavam que era normal, que eles achavam que estava tudo bem, a maldição dos pais Estava arrebentando Sobre os filhos Estava arrebentando sobre aquela geração Ou seja Tudo aquilo que foi acumulado Durante décadas Durante anos E que não foi quebrado Presta atenção Tudo aquilo que estava se acumulando E que não foi posto Um ponto final Estava só vindo ó, Estava vindo, estava vindo Estava se achegando a eles Aí a gente lembra de Êxodo 20 Abra comigo lá Êxodo, você está em Gênesis 42 É só você, seguir um pouquinho aí algumas páginas Êxodo no capítulo 20 Olha o que diz aqui a palavra Êxodo Capítulo 20, versículo 5 Diz assim a palavra Êxodo 20, verso 5 Olha o que Deus vai dizer aqui não te encurvarás a elas A elas quem? As imagens, aos ídolos Não te encurvarás a elas Nem as servirás Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visito A iniquidade dos pais Nos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me odeiam mas faço misericórdia a milhares dos que me amam E aos que guardam os meus mandamentos Diga a glória a Deus Lembra da introdução que a gente falou Que Deus ele se apresenta de duas formas Para alguns Deus se apresenta como um Deus terrível, né? Já para outros Deus ele se apresenta como um Deus misericordioso Olha isso aqui Eu vou ler de novo, estamos em Êxodo 20, verso 5 Senhor dizendo para o povo, olha, não te encurvarás a elas, as imagens, aos ídolos, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia também a milhares, os que me amam e aos que guardam os meus mandamentos, ou seja, olha aqui para mim, Deus permite a maldição Olhe para mim, preste atenção e guarde isso Deus permite que a maldição venha Sobre a vida daqueles que o aborrecem Sobre a vida daqueles que não cumprem a palavra Sobre a vida daqueles que não buscam fazer a vontade do Senhor Deus permite sim a maldição Porque se Deus não permitisse, Deus não teria dito a Abraão Abençoarei os que te abençoarem Mais o que a igreja Porém Amaldiçoarei os que, te abenço... os que te amaldiçoarem Então esse papo de que dê Não, Deus é só paz e amor Deus é só love Não, meu irmão A maneira com que Deus Ele vai se manifestar a mim Vai depender da maneira com que eu Me achego a Ele Da maneira com que eu me dou com Deus O que, que eu faço, quem eu sou para Deus então muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja Vivendo maldição, por quê? Porque o que quebra a maldição não é estar dentro da igreja Eu posso estar dentro da igreja E estar vivendo maldições no meu casamento Maldições na minha vida financeira Maldições na minha vida profissional Pessoas que são excelentes profissionais zímios No manusear, no fazer Mas a pessoa não consegue prosperar Por quê? Tem uma maldição sobre ela E Deus permite a maldição E por que, que Deus permite a maldição? Porque Deus é um Deus zeloso Diga glória a Deus Porque Deus ele não se deixa escarnecer Tudo aquilo que o homem semear Isso também ele Se fará Amados quantas e quantas mães Que choram pelos seus filhos Por quê? Porque um está preso O outro está no tráfico E o menor já está sendo aviãozinho Por dentro da favela Um está preso, o outro está morto E o menor já está indo pelo mau caminho Mas companhias quem está entendendo, pastor, aqui? Quantas mães estão passando por isso aí, amado? Isso é no... Ah, não, é normal. É normal você ter um filho morto, um filho preso e o outro já entrando no crime? Isso não é normal. O nome disso é maldição. Diga, igreja, o nome disso é maldição. Às vezes, ah, não, a gente para amenizar, porque a gente já está tão acostumado. A gente já está tão acostumado com aquilo. que Ah, não, mas isso é coisa da vida. Ah, isso é assim mesmo. Isso tem que dar em gente mesmo. Isso acontece com. Não, amados. Esses problemas antigos, na verdade, são maldições acumuladas. Maldições que se arrastam de geração em geração e acabam sempre derramando tudo na geração seguinte. E enquanto não há postura, enquanto não há posicionamento, a coisa vai continuar seguindo, a coisa vai continuar ganhando espaço. Queridos, pelo fato do homem aborrecer a Deus, Deus lhe permite que as maldições alcancem, que as maldições arrastem e detalhe. Deixa eu dizer uma coisa: não tem saída. Não tem saída. A pessoa pode fazer o que for. A pessoa pode agir da maneira, mas se ela não se posicionar em Deus ela pode ser inteligente ela pode ser capaz ela pode, pode ser o cara, pode ter dinheiro pode ter o que for mas se a pessoa não se posiciona em Deus a maldição vai vir a maldição vai chegar e ela derruba, ela destrói tudo só que existe um outro lado né? é aquilo que a gente falou Deus ele se manifesta de duas maneiras uma muitas das vezes Deus ele se mostra um Deus terrível um Deus que amedronta Um Deus que bota medo mesmo Mas ao mesmo tempo Deus ele se mostra de maneira misericordiosa Glória a Deus amado Depende da maneira com que a gente quer lidar com ele Depende da maneira com que a gente quer se relacionar com ele Olha o que o texto está dizendo aqui Vou ler de novo, versículo 5 Ele diz assim O Senhor teu Deus Eu sou o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso que visitam a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam E quando a Bíblia fala de odiar a Deus, não significa de praguejar a Deus Não é igual satanista Que a pessoa às vezes vê aqueles que me odeiam Ah, mas eu não odeio a Deus Eu não falo que Deus não existe Eu não falo que Satanás é Senhor Não, mas não precisa falar que Satanás é Senhor para dizer que odeia a Deus Quem é o homem que odeia a Deus? Não é só aquele que diz que Satanás é Senhor quem é o homem que odeia a Deus? É aquela pessoa que mesmo vindo na igreja, que mesmo acreditando na palavra, faz o que é errado. Amados, o meu pecado aborrece a Deus. E quando eu peco contra Deus, eu estou demonstrando através do meu pecado que aborrece a Deus, que eu odeio a Deus. Pastor, mas eu não odeio a Deus, eu amo, mas o teu pecado mostra o contrário o amor que Deus Ele quer de nós, não é um amor de palavras, é um amor de posicionamento, peraí, se o meu pecado, se o meu pecado afronta Deus, e eu amo a Deus, eu vou tirar o pecado da minha vida, eu vou tirar aquilo que está errado da minha vida, porque o meu prazer, maior do que satisfazer a minha carne, o meu prazer é alegrar o coração do Deus a quem eu amo, diga a glória a Deus… Eu visito sim Diz o Senhor Eu visito sim A maldade dos pais, dos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem Porém, ele diz aqui no versículo 6 Mas Faço misericórdia Diga glórias a Deus Eu não sou só aquele Deus que pune Que ensina, que traz na rédea curta Não também sou misericordioso, longânime, também amo, também estendo a mão. Também dou oportunidade. E faço misericórdia a milhares dos que me amam. E os que guardam os meus mandamentos. Amém, amados? Glória a Deus. Então existe um outro lado. Existe o lado do Deus que pega, que pega no pé, que permite o mal. Né? que mesmo com o um coração doendo ele permite que o cabra sofra mas existe também aquele outro lado do Deus misericordioso do Deus que ajuda do Deus que fortalece você quer ver uma coisa? vamos pegar o tempo de José José ele teve um filho e segundo a história ou melhor, ele teve dois filhos mas vamos nos prender ao segundo filho o Efraim no segundo filho ele colocou o nome de Efraim Mas você sabe quem foi o tataravô de Efraim? Vamos pegar Efraim como referência Quem foi o tataravô de Efraim? Porque a gente está falando de quê? A gente está falando de genealogia A gente está falando de história, de, geração, de gerações passadas Quem foi o tataravô de Efraim? Diga comigo, Abraão Diga comigo, Abraão E quem foi Abraão, amados? Abraão era amigo de Deus Quem era o tataravô de Efraim? Abraão Amigo de Deus Era um homem que só tinha um objetivo Qual era o objetivo de Abraão? Não era ser grande Não era ser rico Não era ser poderoso Qual era o objetivo de Abraão? Não era ser conhecido Não era ser famoso O objetivo do Abraão era agradar a Deus Para você ter uma ideia por onde Abraão passava Abraão edificava altares Ele sacrificava a Deus Ou seja, Abraão era um homem Que vivia uma vida de sacrifícios a Deus Você pode dar glória a Deus aí? Quem é que quer viver uma vida de sacrifícios a Deus? Quem é que quer viver uma vida de renúncias a Deus? Olha como a palavra vai falando Aí a gente não entende porque que muitos são abençoados e outros não Mas espera aí, tem um histórico Abraão vai ser um homem abençoadíssimo por Deus, mas por quê? Porque ele vivia uma vida de sacrifício, a Bíblia diz Que por onde ele passava, Abraão edificava altares e sacrificava ao Senhor Muitos pegam esses versículos de Abraão para falar de oferta, para falar de dinheiro, para falar de dízimo Mas amado, edificar altar em todos os lugares significa sacrificar a Deus em todos os momentos da sua vida e o grande problema é que queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos sacrificar a Ele. Não queremos sacrificar a nossa vontade. Não queremos sacrificar aquilo que nos agrada, mas queremos ver a glória dEle. Aonde Abraão ia, ele edificava altares. Ele era um homem temente. Diga comigo, o tataravô de Efraim era um homem de renúncia. A maior de todas as renúncias foi logo a primeira A gente sempre fala isso aqui né? Um cara que nunca havia ouvido a voz de Deus E na primeira conversa Na primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus Deus ele fala Sai da sua terra, da sua parentela Da casa de seu pai Larga tudo que você Larga toda a segurança que você construiu E confia em mim Indo para uma terra que eu vou te mostrar E ele foi, por quê? Porque Abraão era um homem de renúncia era um homem de sacrifício. O tataravô de Efraim renunciava. Você sabe quem foi o bisavô de Efraim? O bisavô de Efraim foi Isaac. Diga comigo, Isaac. E segundo a palavra, Isaac foi um homem que não dependeu da herança do pai para enriquecer. Ele foi abençoado pelo pai. Mas para enriquecer, ele não dependeu da herança do pai. Tanto que por ser, por ser abençoado Ele pegou sacos de semente E ele lançou na terra seca Na terra árida De Gerar Houve uma fome sobre a terra Deus falou Sai de onde você está e vai para Gerar Quando ele chegou em Gerar A terra era seca Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou prosperar numa terra seca? Você não vai prosperar numa terra seca Pelas sementes que você tem Você não vai prosperar numa terra seca pela tua experiência agrícola ou agrária, você vai prosperar na terra seca, porque eu na terra seca serei contigo, eu é que vou abençoar, se você depender e se você confiar, você vai ver a minha glória, mesmo na aflição, diga a glória a Deus… A Bíblia diz que Isaac ele vai colher a 30, 60 e a cem por um. Isaac ele vai cavar poços e ele vai encontrar água no deserto. Glória a Deus, amado. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, meu irmão. Talvez você está aqui o teu casamento é um deserto. Talvez você está aqui, a tua vida profissional A tua vida familiar, a tua vida financeira Está um deserto, mas a promessa de Deus é Ser comigo, confia em mim Ouça a minha palavra Porque mesmo no deserto Eu vou fazer jorrar água Mesmo da rocha, eu vou fazer brotar água Não para que você seja Engrandecido, mas para que o meu Nome seja Glorificado na tua Vida Aleluia. Isaac vai conseguir tudo, por quê? Porque ele era um homem abençoado, sim A bênção de Deus estava sobre Isaac Diga glória a Deus O bisavô de Efraim era Isaac Diga comigo, Isaac era um homem de fé Porque meu irmão, para você semear no deserto Para você semear na terra seca para você achar água no deserto, tem que ser um homem de fé. Diga assim comigo, sacrifícios quebram maldições. Diga comigo, fidelidade quebra maldições. Abraão era um homem que sacrificava. Isaac era um homem de fé. Olha maldições sendo quebradas. E não só na vida deles, mas na vida daqueles que estavam por vir. Diga glória a Deus. Você está entendendo a tua responsabilidade hoje, meu irmão? Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Mas eu tenho uma responsabilidade maior ainda sobre a vida do meu filho. Porque aquilo que eu fizer hoje, vai trazer bênçãos ou maldições para a vida do meu filho. Para a vida dos meus netos, para a vida dos meus bisnetos. Olha a responsabilidade que você tem. O problema é que às vezes a gente só pensa no hoje, a gente só pensa em nós, no nosso bem-estar. Mas tem coisas que a gente precisa tá fazer pensando, ó, lá na frente. As sementes que você precisa semear hoje, você precisa semear hoje. Sementes que você talvez não veja nem o fruto, você vai ver o fruto na vida do teu filho, na vida do teu neto. Amém, amados? O bisavô de Efraim chamava-se Isaac. Isaac era um homem de fé. Você sabe quem foi o avô de Efraim? Diga comigo, Jacó E esse aqui o Efraim já lembrava Amém, amada? Glória a Deus aí Tataravô a gente não lembra muito A gente não lembra, a gente não viu Bisavô A gente lembra só de relance Eu lembro de relance do meu bisavô né? Mas não lembro muito Mas o avô a gente conhece O Efraim conheceu Jacó Amém? E quem foi Jacó? Jacó ele foi um homem que saiu de casa fugido do irmão Com apenas duas coisas ele saiu com a roupa do corpo E ele saiu com uma botija de azeite Jacó não levou mais nada Ele só tinha a roupa do corpo e uma botija de azeite Mas Jacó era um homem que lutava com Deus Jacó era um homem que não aceitava viver sem a benção Jacó era um homem que não aceitava não ter Deus E não ter a mão de Deus sobre a sua vida Ele acreditava tanto que o Senhor era o abençoador ele acreditava tanto que a benção dele viria do Senhor Que mesmo sendo perseguido anos depois Mesmo sendo enganado anos depois Ele permaneceu fiel a Deus até o fim Diga glórias a Deus Amado, Jacó não era daqueles que aceitavam Ah não, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim Não! Para com esse negócio de eu nasci assim a vida é assim mesmo, amado Essa palavra está vindo para desconstruir esta mentalidade, este pensamento errado que você tem Eu estou assim, mas não permanecerei assim Porque eu acredito num Deus que é poderoso Para virar a página e para mudar a minha história Aleluia! Diga a glória a Deus Jacó era um homem que não aceitava, não se conformava E o que, que Paulo diz lá em Romanos 12? Não vos conformeis ah, mas eu canso Mas é assim, minha, minha vida é assim Para que esse negócio é assim Isso é maldição E enquanto você aceitar esse roubo na tua família Enquanto você aceitar as enfermidades na tua vida Enquanto você aceitar a morte na tua vida Você vai continuar vivendo isso E isso vai passando Para com isso Não vos conformeis com este tempo Mas transformai Não o tempo, transformar você Transforma você, diga glória a Deus que às vezes a gente interpreta mal esse texto A gente pensa que é a gente que vai transformar o tempo né? Não vos conformeis com este tempo mas trans... Não é transformai-o se, refer... se referindo ao tempo Mas é transformar vos Você está inconformado com a maldição? Estou Você está bolado? Não é assim que se fala? Glória a Deus da igreja Pastor, estou bolado com essa situação Você está bolado? Então, transforme o teu coração, muda a tua mentalidade, muda a tua forma de encarar e de enxergar essas situações. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela palavra. Quando você fizer isso, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Quem foi o avô de Efraim? Jacó. Um homem que não aceitava. Um homem que não se conformava. E que teve que mudar. Olha para mim. Ele teve que mudar. Eu não vou ficar com esse pensamento pequeno. De que é assim, que eu tenho que aceitar e que a vida fez assim. Que eu já sou isso, que eu já sou aquilo. Que eu não tenho mais condição, que eu não tenho mais jeito, que eu sou velho. Que eu não tenho estudo. Para! Para com essa mentalidade, porque isso vai te levar para o fundo Ele não vai aceitar Esse era O avô De Efraim Aí vem o pai, quem foi o pai de Efraim, igreja? O pai a gente conhece Diga comigo, o pai de Efraim Era José Hã? E falar o que de José? Você já conhece tudo, né? Quem foi José? Camarada que era invejado pelos próprios irmãos Preferido do pai, seu pai da glória a Deus aí Ali ah, você tem que ser preferido seu pai, meu irmão Você tem que estar tá colado com o pai O pai amava José Só que você fazer a vontade do pai traz perseguição, traz inveja né? Vamos traduzir para a nossa vida espiritual Quanto mais agarrado com o pai, quanto mais agarrado com Deus a gente é mais invejosos se levantam, e agora só quer saber de igreja olha lá a carola olha lá o bobão, agora só quer saber de ser crente só quer saber de estar na igreja vezes Deus levanta os próprios familiares para se levantar contra você, por quê? porque você está fazendo de tudo, você quer ser o preferido pai mas ser o preferido do pai traz perseguição, meu irmão ser o preferido do pai vai trazer inveja vai trazer ciúme, José era esse José vai ser perseguido, invejado. Vai ser lançado na cova. Isso tudo pelos irmãos. Você pode dar glória a Deus aí? Não é, os, não é os de fora, não. É os de dentro da casa. Vai ser vendido como escravo. Vai sofrer. Vai comer o pão que o capiroto amassou. Vai para a prisão injustamente. Vai passar por tudo isso. Só que tem um detalhe. Apesar de tudo isso. Ele não murmurava. Aleluias. Ele não reclamar, pelo contrário pelo contrário em vez de murmurar, ele orava quem está entendendo aí ó? quem está entendendo a mensagem aí ele orava, amado ele não ficava reclamando da vida não, ele orava ele confiava, ele esperava em Deus ele esperou com paciência no Senhor o tempo do propósito de Deus se cumprir na vida dele, e qual foi o resultado de presidiário o pai do Efraim Vai se tornar a segunda pessoa mais poderosa da terra Abaixo de faraó Quem mandava era José Quem mandava era José Tudo porque? Porque foi um homem temente ao Senhor Aí, o que, que esse José vai fazer? Esse homem temente Esse homem fiel Vindo de uma geração abençoada o que, que esse homem vai fazer? Esse homem vai ter dois filhos O primeiro filho O primogênito Ele vai pôr o nome de Manassés Por quê? Porque mesmo depois de ter passado tudo o que ele passou Mesmo depois de ter sido injustiçado E de ter sofrido tudo o que ele sofreu Ele vai dizer Deus me fez esquecer todo o meu passado, glória a Deus amado. além de tudo um homem perdoador, você pode dar glória a Deus aí, é o que a, acho que a Juliana estava falando aqui no altar hoje, de perdão olha como é que a palavra de Deus está ligada olha a ligação, olha a sintonia né, a gente que está na igreja não quer perdoar ninguém a pessoa pisa no nosso calo, a gente se coloca no nosso pedestal da razão e a gente não quer perdoar meu irmão como é, que, como é que Deus vai agir na minha vida se eu não tenho um coração perdoador como é que Deus vai agir na minha vida com misericórdia se eu não sou misericordioso para com aqueles que se levantam contra mim né então primeira coisa, José ele vai pôr o nome do primeiro filho mas, mas por quê? porque Deus o fez esquecer só que ele vai gerar outro filho quem é o segundo filho, igreja? o Efraim chegou no Efraim e ele vai pôr o nome de Efraim. Você sabe o que significa o nome Efraim? Vamos aqui para o texto inicial. Já estamos finalizando. Gênesis 41. Versículo 50. Gênesis 41, versículo 50, diz assim. E nasceram a José dois filhos. Antes que viesse um ano de fome. Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse o que a igreja? Diga bem alto, Deus me fez crescer na terra da minha a aflição e eu profetizo esta palavra sobre a tua vida você vai vencer os obstáculos você vai vencer a doença você vai, fazer, vai vencer a falta de dinheiro você vai vencer a dor Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição em nome de Jesus mas deixa eu te contar uma coisa que a Bíblia não diz aqui ele vai colocar o no nome do seu segundo filho Efraim, e Efraim quer dizer justamente isso Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porém, o nome Efraim significa também, sabe o que? Duplamente frutífero. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha só o que, olha só o que José estava profetizando aqui, meu irmão. Ao colocar o nome do seu filho de Efraim, ele estava dizendo. Deus me fez crescer na terra da, da aflição e Deus me abençoou diga glória a Deus a ponto de ser duplamente frutífero meu querido talvez você está ouvindo essa palavra e ao invés de bênçãos da parte de Deus ao invés de vitórias da parte de Deus talvez você está aqui conforme você vai ouvindo o pastor falar talvez você está percebendo que a tua vida tem sido um derramar de maldições pastor Conforme eu estou ouvindo aqui a palavra E conforme eu estou pensando na minha vida Eu estou pegando a palavra e trazendo a palavra Para o meu contexto Eu tenho percebido que eu tenho vivido maldições Eu tenho percebido, pastor Que a minha vida tem sido uma sucessão de problemas Que tem se arrastado de geração em geração E o peso está estourando aqui ó, Nos meus ombros Só que a partir de hoje Ao ouvir essa palavra Primeiro se você esquecer o que passou, diga glória a Deus. Porque o que, que o pai de Efraim fez? Primeira coisa, Manassés, Deus me fez esquecer. Quais são os passos que a gente precisa dar para a gente viver a benção? Primeiro, esquecer o que passou. Deixa para trás o que para trás ficou. Ah, pastor, mas eu fui muito injustiçado, mas eu fui muito caluniado, mas as pessoas. Primeira coisa, esquecer. Deus me fez esquecer o passado e a segunda coisa, se você determinar, se você profetizar e disser, eu sou Efraim, toda maldição será quebrada da sua vida, da sua casa e da sua família em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus, eu sou Efraim, fala assim, eu sou Efraim, Estenda a mão sobre essa pessoa, empresta a tua boca para Deus, diga para ela: "Meu irmão, você é Fraim. Você é Fraim, você é duplamente frutífero. Amém?" Só que tem um pequeno detalhe. Só que tem um pequeno detalhe. Não adianta você ouvir isso. Não adianta você usar a tua boca para profetizar isso sem fazer uma coisa que está aqui em Gálatas no capítulo 3 Gálatas Capítulo 3 Olha o que diz aqui o versículo 13 Eu sou Efraim Quem é Efraim aqui? Diga a glória a Deus Mas para que eu profetize Que eu sou Efraim Eu tenho que entender isso aqui ó. Gálatas capítulo 3 Verso 13 diz assim Cristo nos resgatou diga a glória a Deus Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no no madeiro para que a bênção de Abraão diga a glória a Deus aí lá do tatar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, você entende o que a palavra está falando aqui? Olha, aqui, para que a bênção de Abraão quem quer na sua vida a bênção de Abraão? Quem a partir de hoje quer essa, a bênção de Abraão sobre a sua família? Você vê que, ó, ó como é que a coisa foi indo abençoada, Abraão. Isaac, Jacó, José e Efraim Olha lá Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios Ou seja, chegasse a nós O que que acontece? Ela chega a nós por Jesus Cristo Então não adianta eu profetizar Eu sou o Efraim O que que eu preciso? Eu preciso a partir de hoje Colocar Jesus Cristo na minha vida eu preciso a partir de hoje colocar a minha vida fundamentada alicerçada em Cristo porque somente em Cristo a maldição é quebrada quem entende o pastor diga glória a Deus Deus permite a maldição sobre aqueles que o aborrecem mas uma vez que aquele que aborrece a Deus se arrepende e ao se arrepender uma vez que ele constrói, ele edifica a sua vida sobre o alicerce que é Jesus. Jesus passa a se fazer maldito por nós. Jesus ele passa a ser o maldito para que eu seja um bendito de Deus. A maldição é quebrada em mim. E o nome do Senhor é glorificado. Eu falei agora há pouco que a pessoa que, que vive a maldição não tem jeito para ela, realmente não tem pelas suas próprias forças não tem só existe um remédio para a maldição eu alicerçar a minha vida em Jesus o próprio Senhor Jesus disse isso o que, que Jesus ele disse? que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica o homem que obedece o homem que teme, o homem que é fiel o que, que acontece? O que, que acontece com aquele que ouve a palavra e a pratica? Jesus ele diz, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa aonde? Aonde? Sobre a rocha. O que que acontece com a pessoa que edifica a casa sobre a rocha? Quando bate o vento, quando desce a chuva, a água não cai. A maldição pode querer entrar, inimigo pode querer meter o pé na porta e invadir, mas ele não pode, porque a casa está alicerçada na rocha e a rocha é Jesus porém, porém o homem que ouve essas palavras e não as pratica Jesus, ele também diz a quem esse homem é semelhante ele é semelhante ao homem imprudente, ao homem insensato que edificou a sua casa, mas não sobre a pedra, não sobre a rocha ele ficou a sua casa sobre a areia. E quando vem, vieram os ventos. Quando desce as águas. Quando vem a chuva. O que, que acontece? Desmorona tudo. Porque a base não é sólida. Quer viver uma vida de bênçãos? Todos nós queremos. Então se você quer viver uma vida de bênção. Meu irmão, minha irmã. Mais do que vir na igreja. Uma vez por semana. Porque tem gente que vem para a igreja. Amado, escuta o que o pastor vai falar. Não adianta você vir para a igreja uma vez por semana, duas vezes por semana, e na tua casa você não ora. Quem é você na sua casa? mas às vezes tem chefes de família que foram chamados por Deus para serem cabeça do seu lar, mas que não chama a mulher, não chama o filho, não chama a filha, não reúne a família para orar. Como é que você quer que a maldição seja quebrada? Que a tua casa seja abençoada? Que os teus filhos tenham temor? Que a glória do Senhor... Como é que você quer? Se a igreja para você é só um lugar que você vem, que você ouve E que você concorda com aquilo que é falado e que você até gosta Mas isso não faz parte da sua vida Amado, Jesus não tem que estar com você, Ele tem que fazer parte da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco, Jesus está conosco, mas não basta só Jesus estar conosco, Ele tem que fazer parte da minha vida. Eu não tenho dúvidas de que Jesus está com todos nós. A minha dúvida é, Jesus faz parte da vida de todos nós. Essa é a pergunta Porque é Jesus fazer parte da minha vida Que é o que vai fazer Toda a diferença Você crê que Deus está falando com você através dessa palavra? De verdade Você crê que Deus está falando com você, irmã? Conheça a tua vida Eu conheço você aqui, mas não sei Não conheço a tua vida Eu Não sei o que, que você faz na sua casa, no seu trabalho, na sua escola Não sei então eu creio que Deus está falando com a gente aqui e aquilo que a gente falou amada, entenda uma coisa não é igreja, ah pastor, estou indo no mapa, mas minha vida não está mudando amada, a tua vida não está mudando, não é por causa do MAP. a tua vida não está mudando por causa de você Às vezes a gente tem essa também de ficar colocando a culpa nos a, a responsabilidade que é nossa, a gente quer jogar nos outros ah não, a culpa é da igreja que não é assim, que não é assado, que não é azeite não, a igreja pode ter várias falhas mas o principal essa igreja tem, palavra Você não pode dizer que você está saindo da, Ah, pastor, eu vivo uma vida toda torta com Deus Mas você não vive uma vida toda torta com Deus por falta de palavra Se tem pessoas aqui que vivem uma vida toda torta com Deus Vive não porque falta ensinamento Vive porque falta disposição de fazer o que é ensinado Mas se você fizer a resposta virá. O céu vai abrir e a glória de Deus vai descer. Pode aplaudir. Vamos fazer isso de pé para Jesus? Vamos fazer isso de pé, de pé, e vamos aplaudir. Vamos aplaudir bem forte. Isso. Isso de pé, de pé, de pé, de pé. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa,